0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Alors je vous retrouve à nouveau un lundi pour me caler sur le rythme de notre chère lune et vous donner des informations dont vous avez besoin pour appréhender ce nouveau cycle puissant qui s'annonce. Un nouveau cycle profondément transformateur avec la nouvelle lune qui aura lieu demain. Donc un nouveau cycle bien transformateur si on prend le train du changement qui est lancé, qui est impulsé par les énergies de cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune en taureau euh, de ce mardi 11 mai euh, à 21h environ, heure française, qui ouvrira un nouveau cycle de six mois durant lequel on est... Invité à, à transformer notre rapport à la sécurité. Tout ce qui est taureau est très lié à la stabilité et à la sécurité. Donc on a notre astre Uranus qui nous bouscule. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Il nous bouscule pour nous forcer à, à nous aligner avec ce qui est vraiment juste pour nous. Et en taureau, il nous parle de changements concrets, de changements réels, de changements palpables qui sont visibles dans la matière. Donc il s'agit par exemple de déménager, de changer de travail, de lancer un projet qui nous tient profondément à cœur, ou alors en abandonner un parce que ça ne fonctionne pas. C'est aussi des séparations, c'est le fait de trouver une nouvelle organisation au quotidien. Donc on est sur des choses qui sont très dans le concret, très dans la matière. Le changement, il devient concret, mais aussi avec son lot de stress, son lot de doutes, d'angoisse, de peur viscérale. On est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup de choses qui remuent, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, donc c'est une nouvelle lune qui est en cela très très transformatrice et très très puissante. On arrive en fin de saison de taureau. Après tout ce qui a été remué justement ces derniers temps, on arrive... Un peu comme une sorte de, de d'épreuve finale, on se trouve face aux implications réelles et concrètes de nos choix ou de nos absences de choix. Et tous ces doutes, toutes ces peurs viscérales, toutes ces angoisses, elles vont être lors de cette nouvelle lune éclairée. Elles vont nous sauter aux yeux par la présence de la lune noire qui est unie avec cette cette nouvelle lune. Le soleil et la lune vont éclairer cette partie de nous euh, voilée, mystérieuse que représente la lune noire. C'est euh, tout ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on refuse de voir inconsciemment. Et en taureau, ce sont nos illusions de sécurité et de stabilité. Et en taureau, c'est bien souvent notre corps qui... Nous sort de ces illusions, qui nous fait voir, justement, qu'on arrive à un point de non-retour et que le changement s'impose. C'est notre corps qui nous le dit quand notre mental refuse de voir. Donc, on a une lune noire qui, qui nous amène une grande lucidité. On a ces vérités, donc, qui nous, qui nous sautent enfin aux yeux et qu'on peut appréhender avec beaucoup plus de discernement. Alors, bien sûr, c'est pas très agréable. Mais le grand message, le grand apprentissage de, de ce processus du taureau, c'est de prendre conscience de l'impermanence. Oui, l'immobilité a quelque chose de sécurisant, de rassurant, de plaisant, mais euh, le monde autour de nous euh, change, euh, change tout le temps. Alors il s'agit de composer avec cette impermanence, d'intégrer que les choses changent, passent constamment, et que les peurs, les doutes, les angoisses, le sentiment que le sol tremble sous nos pieds, ça aussi, ça passera. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vais essayer de, de développer au mieux tout cela pour que cette nouvelle lune en taureau et ce nouveau cycle qui s'ouvre euh, puisse euh, être porteuse pour vous. Comme à chaque nouvelle lune, je m'appuierai aussi sur un cliché de, de Gilda, de mon frère, pour vous aider à intégrer ces concepts qui peuvent paraître assez flous, ce concept d'ancrage et d'adaptabilité. Avant cela, je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur le petit challenge que je vous ai lancé la semaine dernière, celui qui consistait à noter chaque jour trois choses qui vous ont apporté du plaisir avec tous les ventailles sensoriels dont vous disposez. Alors, est-ce que vous vous êtes prêté au jeu Je sais que certains, certaines parmi vous euh, ont fait ce petit exercice et euh, j'ai reçu vos jolis plaisirs euh, suite aux publications que j'ai faites sur, euh, sur les réseaux sociaux notamment. Donc, en vrac, on a eu la pratique de yoga tranquille sous le soleil et la très grande sensation de détente après cette pratique. Sentir le vent sur mon visage à vélo, sentir des arômes puissants en cuisinant, me masser le visage avec de l'huile de prune au délicieux parfum de frangipane. Mmh. Chanter à bas et me prendre pour une Dancing Queen. Génial. Me lever un peu plus tard que d'habitude. Recevoir une nouvelle photo de mon petit-fils nouveau-né. Aider une amie dans le choix d'un tissu. Écouter le son du vent dans les arbres. Ouais, je pense qu'à la seule évocation de tout cela, vous avez euh, l'essence en éveil. Donc un grand merci à, à toutes les personnes. Qui, qui ont partagé leurs petits et grands plaisirs. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à, à me suivre sur les réseaux sociaux et à m'écrire, ne pas hésiter à m'écrire, à me partager vos ressentis suite à l'écoute des, des épisodes de podcast ou me poser vos questions. J'en, j'en serai très, très contente, très heureuse. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode de, de mes différents comptes où vous pouvez me contacter facilement et avec plaisir. Donc, tous ces jolis plaisirs, justement, nous mettent bien dans, dans l'ambiance de la saison de taureau. Cette saison taureau qui est, euh, chaque année, celle du printemps, du printemps fertile, généreux. C'est le réveil de la nature, c'est le moment où on profite davantage d'être dehors, de se rassembler autour d'un, d'un bon repas sur une terrasse ou d'un pique-nique dans la nature, alors bien sûr, cette année, c'est un peu contraint, mais on cherche cela. C'est un signe, le taureau, qui est très yin, très féminin, très sensuel, très sensoriel, qui a un contact concret avec le monde, avec la matière via son corps. L'expérience, elle est sensorielle dans cette, euh, dans cette énergie taureau. On sent le vent. On sent le soleil sur le visage. On sent la texture de l'huile sous nos doigts en se massant le visage. On sent la texture d'un tissu au toucher. On sent le goût du du café ou du chocolat dans notre bouche. On sent le corps vibrer, s'énergiser en écoutant à bas. Donc, il y a avec, euh, avec ce taureau un rapport à la vie et à ses expériences multiples qui se veut plaisant, qui se veut agréable. Ce taureau, il veut être bien, il veut être tranquille, il veut apprécier. C'est ce qu'on ressent en général à cette période-là. Euh, le taureau, il aime les choses simples, il aime sa stabilité, et toute la tranquillité que lui procure ce rapport sensoriel aux choses. Ça le stabilise, ça l'apaise et ça lui donne un profond sentiment de sécurité. Ce besoin de sécurité qui est clé pour comprendre cette énergie taureau, il est profondément humain. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, celui d'avoir un cadre de vie qui, qui est stable et qui procure un sentiment de, de calme et de paix intérieure. Néanmoins, et c'est la grande problématique taureau, euh, ce besoin quand il est considéré à l'excès, il peut devenir un frein lorsqu'il nous empêche de mettre en œuvre des projets, des changements, qui sont pourtant bien ressentis au fond de nous comme étant des changements nécessaires et inévitables. Notre taureau c'est le bâtisseur du zodiaque, c'est le premier signe de terre. Donc c'est celui qui initie la matérialisation, la concrétisation de projets qui ont été pensés. Ensuite, ils sont lancés. Donc il y a cette empreinte dans la matière qui se fait dans cette énergie taureau. Et dans sa volonté de, de bâtir des fondations qui soient solides, qui soient pérennes, il a cette fâcheuse tendance à s'agripper à ce qu'il a construit. Et pour lui, la perspective du changement et de l'évolution euh, lui fait terriblement peur. Alors il reste dans sa situation, dans ce qu'il a construit, dans son espèce de cocon, parce qu'il est paralysé par la possibilité de, de voir toutes ses fondations euh, solides euh, s'effondrer. C'est vraiment le socle sur lequel il se trouve bien, il se trouve en sécurité et il ne veut surtout pas que ça change. Donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette attitude par rapport à tel ou tel domaine de votre vie. Si vous êtes de signe solaire ascendant ou de signe lunaire taureau, ça résonne peut-être davantage en vous. Mais euh, encore une fois, je vous le répète euh, dans quasiment tous les épisodes, sachez qu'on a toutes et tous, euh, les douze signes à l'intérieur de nous. Donc on a toutes et tous une part taureau qui s'active dans un domaine de vie en particulier. Que ce soit au niveau de la sphère familiale, au niveau du couple, au niveau des routines quotidiennes ou encore de la sphère professionnelle, ce besoin humain de sécurité et de stabilité, il est particulièrement sensible dans ce domaine de votre vie. Et il vous empêche peut-être d'évoluer d'aller vers l'inconnu. Il euh, y a trop de brouillard, il n'y a pas de visibilité, trop de doutes, trop de peurs paralysantes, donc on reste là où on est. Je vous ai partagé, euh, d'ailleurs, la semaine dernière et dans le mail que j'ai envoyé aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter, je vous ai envoyé la photo d'un, d'un pont euh, suspendu dans le brouillard qui illustre très, très bien cet état. On a l'idée qu'il faut avancer sur ce pont, qu'il faut aller de l'autre côté, mais on n'ose pas parce que c'est trop instable, parce qu'on ne voit rien à mettre, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'il y a de l'autre côté au-delà du brouillard. Donc, par sécurité, on reste là où on est. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, euh, on reste dans une illusion de sécurité. C'est un, c'est un peu ce « j'y vais, j'y vais pas », qui est la tension majeure que l'on ressent depuis le début de l'année 2021. Je vous parle de, d'Uranus depuis plusieurs semaines maintenant, euh, depuis le début de cette année 2021. Uranus, c'est cet astre très puissant euh, qui est protagoniste de cette année et qui nous parle de changement, qui nous parle de rupture, qui nous parle de détachement pour nous conduire à l'émancipation, à l'autonomie et à la liberté. C'est cette force Uranus un peu sismique qui fonctionne à l'électrochoc pour nous pousser aux mises à jour nécessaires. Il s'est installé dans le taureau en 2019 et restera jusqu'en 2026. Et durant toute cette période, la zone taureau de notre thème, donc si vous connaissez votre thème, allez regarder quelle maison astrologique touche le taureau. Là, c'est notre rapport à la sécurité et à la stabilité qui est particulièrement bousculé dans ce domaine de notre vie. donc Dans le couple, dans le travail, euh, dans la façon dont on se perçoit également dans notre personnalité. Et ce qui nous challenge particulièrement cette année et qui fait que notre saison taureau euh, n'a rien de doux et d'épicurien comme elle l'est d'ordinaire c'est cette conversation particulièrement difficile que, qu'Uranus a avec Saturne depuis 2021. C'est pareil, ça c'est un, un aspect de tension entre Uranus et Saturne dont je vous parle depuis que j'ai initié des podcasts et dont je vous parle à l'écrit dans les newsletters depuis des mois. Donc ces deux astres forment un aspect de tension, donc un aspect de tension qu'on a senti en début d'année euh, pendant la saison verso, puisque Saturne est en verso et qu'on ressent à nouveau davantage aujourd'hui euh, qu'on traverse la saison taureau. Uranus, en taureau, nous pousse à l'émancipation, à, à sortir un petit peu de tout ce qui nous stabilise, qui nous sécurise, mais finalement euh, de façon assez illusoire, alors que Saturne, lui, nous parle justement de cadre, de limite, de maîtrise de notre réalité. Donc Vous comprendrez bien cet aspect et les blocages et les rigidités qu'il peut amener. Si je reprends ma photo du pont à traverser dans le brouillard, là où Uranus nous dirait « vas-y, fonce, le meilleur t'attend de l'autre côté », Saturne, lui, il briserait d'un coup cet élan en recommandant la prudence, le respect euh, de ce besoin de sécurité, de faire les choses de façon euh, concrète, de façon pérenne. Donc on est vraiment dans, dans une tension qui est la toile de fond de notre année entre euh, l'émancipation, la libération et ce côté euh, conservateur, protecteur, très sécuritaire. Pour ce nouveau cycle lunaire en taureau, je vous invite à à vous interroger sur les domaines de votre vie où où ce besoin de changement se fait particulièrement sentir et devient aujourd'hui comme une urgence. Interrogez-vous sur votre rapport à la sécurité, sur votre rapport à la stabilité. Observez les les résistances que vous manifestez au changement et essayer de voir ce que ces résistances expriment, comme peur, comme angoisse profonde. Alors Saturne, qui en astrologie traditionnelle porte très souvent l'étiquette du du grand maléfique, il n'est pas là pour nous empêcher cruellement de de changer et de réaliser nos projets. Ce qu'il veut, c'est qu'on prenne la responsabilité de notre évolution personnelle en nous confrontant tout particulièrement à nos blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients. La dernière nouvelle lune en bélier, elle nous a donné cette impulsion du changement. Elle nous a invités à, à nous lancer, à entreprendre. On était dans une très très belle énergie yang, très masculine de, de projection. Aujourd'hui, et depuis la pleine lune d'il y a 15 jours en scorpion, on est dans une phase beaucoup plus yin, beaucoup plus intérieure, beaucoup plus profonde. On sent que dans ce lancement de projet, il euh, y a des résistances qui, euh, qui émergent. Cette pleine lune en scorpion, elle a éclairé nos, ce que j'appelle nos greniers intérieurs. C'est par sombre, ces vieux attachements euh, auxquels on s'agrippe. Euh, et, et cette pleine lune, elle a vraiment éclairé ça pour nous aider à, d'abord, à les reconnaître et puis aussi à, à les accepter pour mieux les dépasser. C'est une pleine lune qui nous a vraiment insufflé euh, beaucoup de courage, qui nous a invité à, à nous confronter à notre vulnérabilité et faire en sorte que euh, cette confrontation amène du détachement pour pouvoir nous aider à nous libérer. Donc c'est une pleine lune en scorpion qui a pu être intense émotionnellement, c'est, euh, j'ai envie de dire, traditionnellement le ménage de printemps intérieur des, des pleines lunes en scorpion chaque année à cette époque. Mais cette année, avec la présence d'Uranus, avec les aspects de tension aussi qui ont été formés à Pluton, Pluton, notre planète très puissante de la transformation profonde, bah, tout ce nettoyage, il est particulièrement intense. Et j'ai envie de dire que la nouvelle lune qui arrive en, en fin de saison de taureau, elle met euh, le point final à, à ce processus avec euh, une union à la lune noire. On a une nouvelle lune en taureau qui est conjointe à la lune noire. Cette lune noire, elle porte en elle quelque chose de, de, de mystérieux, de sombre. En taureau, elle va venir nous révéler nos fausses croyances en matière de sécurité et de stabilité. Tout ce qu'on croyait comme vrai, comme stable, comme sécurisant, était en fait qu'une illusion de stabilité. Et là, on est vraiment confronté à, à cette illusion et à tous nos aveuglements. Donc le soleil et la lune qui s'unissent à la lune noire, ils nous aident à mieux comprendre nos instabilités profondes. Ils nous aident à mieux comprendre aussi l'impact euh, sur notre sphère émotionnelle, euh, et par conséquent, sur nos actions ou nos non-actions, de, euh, de ces attachements à la sécurité qui sont finalement des illusions d'attachement. Et plus que nous sécuriser, finalement, ils nous insécurisent. Donc cette lune noire, elle nous apporte la lucidité nécessaire, la clairvoyance nécessaire, le discernement nécessaire dont on a besoin pour avancer. Alors, bien sûr, c'est pas agréable, on voit plus clairement nos peurs, on voit plus clairement nos angoisses, on voit aussi plus clairement toutes les implications de nos décisions. Si on décide par exemple de quitter notre travail parce qu'il ne nous convient plus, euh, on décide de le quitter et de se lancer sur d'autres projets, mais la lune noire elle va nous montrer toute la peur de l'insécurité qui est liée à ce choix, toutes les insécurités financières et les inquiétudes financières qu'ils peuvent remonter euh, lorsqu'on fait un tel choix, elle nous montre euh, tous les changements matériels euh, que nos décisions peuvent occasionner. Elle fait la lumière sur, disons, tous les dommages collatéraux de nos choix, ou peut-être de nos non-choix également d'ailleurs. Donc, ce n'est pas agréable, mais c'est une étape nécessaire. C'est un peu euh, cette montée de stress et d'angoisse qui est totalement humaine qu'on ressent avant de sauter en parachute ou de monter sur scène. Il y a cette cette réaction du corps qui se fait sentir. Alors bien sûr, quand on est dans des changements et des évolutions euh, qui sont plus structurelles et plus sur le long terme, l'impact il est d'autant plus grand. Pour revenir à notre cher Pluton, Pluton qui nous a particulièrement challengés lors de la précédente pleine lune en scorpion, puisqu'on avait vraiment un aspect de tension entre la pleine lune et Pluton. Donc il nous a invités à, à aller dans nos greniers, à mettre la lumière, à nous confronter. Aujourd'hui, au moment de cette nouvelle lune, il y a une conversation, disons, qui est plus soutenante, qui est plus facilitante avec Pluton. Pluton en Capricorne, depuis plusieurs années, euh, il travaille à déconstruire toutes les structures dans notre vie qui nous donnent un sentiment de de protection, d'accomplissement, de stabilité, euh, matérielle notamment. Le Capricorne, c'est toute notre réalité matérielle. Et là, Pluton travaille en collaboration avec cette nouvelle lune en taureau pour nous faire roser le changement, pour euh, nous aider à, à déconstruire ces piliers de notre réalité matérielle, pour nous faire prendre conscience qu'il y a une transformation qui doit opérer. Et si je reprends euh, l'image de notre pont suspendu, ben, ce Pluton il nous donne l'impulsion de traverser le pont. Il y a un autre aspect, euh, autre que celui de Pluton en Capricorne, qui est particulièrement soutenant, c'est celui qui est formé avec Neptune en poisson. Alors là, on sort de tout l'aspect très concret du taureau pour amener une dimension qui est beaucoup plus subtile. Avec Pluton, on a nos profondeurs, on est dans un niveau de conscience qui est très élevé, avec Neptune également, mais dans la dimension beaucoup plus subtile, beaucoup plus immatérielle. Neptune en poisson, c'est le rêve, c'est l'intuition. Ce sont les aspirations profondes. Et c'est aussi la confiance en la bonne marge du processus. Et c'est ce côté euh, qui va nous aider, qui va être soutenant dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau cycle. C'est cette idée de « je sais » parce que je le sens, pas rationnellement, pas matériellement, mais j'ai cette intuition en moi qui me dit que je peux m'autoriser à me détacher, je peux m'autoriser à à lâcher tout ce qui me retient à la sécurité ou à la stabilité, parce que je sens que je m'engage sur la bonne voie pour moi, la bonne voie de l'alignement. Voilà, donc si je résume un petit peu tout ça, on a une nouvelle lune en taureau, un nouveau cycle de six mois qui s'ouvre, dont le focus, pendant ces six mois, ça va être le changement inévitable de notre réalité concrète, matérielle, dans un domaine de notre vie. On a cette décharge sismique d'Uranus qui nous pousse à cela. On est dans le taureau, euh, donc euh, fatalement, euh, c'est, cette démarche de changement... Ben, elle stimule un petit peu notre euh, notre stabilité, notre sécurité intérieure. Elle vient la challenger. Et en taureau, bah, c'est notre corps très souvent qui parle et qui envoie les signes de cet inconfort. Donc on a les doutes, on a les peurs qui s'invitent, les blocages. On a aussi cette ombre saturnienne avec ce lien de tension avec Uranus qui, qui se fait sentir. Et puis, euh, fin de saison taureau, un petit peu euh, l'épreuve finale. On a cette lune noire qui éclaire nos doutes, qui éclaire euh, cette illusion de confort et de stabilité dans laquelle on reste et qui nous donne cette lucidité nécessaire pour avancer et pour dépasser les obstacles devant nous. On a aussi notre Pluton qui fait son travail de transformation de fond structurel, et on a Neptune qui euh, nous donne la confiance intime en la bonne marge du processus. Donc, je pense que vous aurez bien saisi euh, cette notion de cycle puissant et profondément transformateur qui euh, qui s'ouvre avec cette nouvelle lune en taureau. Alors, il y a d'autres aspects, en tout cas d'autres positions de nos astres qui sont euh, particulièrement soutenants. On a quand même aussi, euh, dans cette période, le beau vent de légèreté gémeaux qui commence à se faire sentir. On est... Euh, dans les derniers degrés là du signe du, du taureau, on s'apprête à passer en gémeaux. Il y a déjà Mercure et Vénus qui sont entrés il y a quelques jours en gémeaux et qui commencent à activer cette très belle énergie gémeaux de légèreté, d'échange, de joie, de communication. Donc ça correspond assez bien à bah, ce nouveau calendrier de déconfinement, de retour à des activités qui nous font plaisir et qui ramènent du lien, qui ramènent de l'échange et de la communication. On On quitte un signe de terre Très relié au concret, très relié à la matière, le taureau, pour un signe d'air. Et les signes d'air, c'est la pensée, c'est la communication, c'est le mouvement. Je dirais que c'est la touche dont on a besoin pour entamer les processus de changement qui s'offrent à nous. Ce signe des Gémeaux, c'est un signe de fin de saison. Il fait le pont entre le printemps et l'été. Et il a euh, cette capacité d'adaptation avec légèreté qui est très soutenante. Après, le côté euh, très immobile et très lourd du taureau, c'est une énergie qui fait beaucoup de bien. Et euh, avec cette adaptabilité, on est euh, invité à, à suivre le mouvement de la vie, à suivre le mouvement de ce qui se présente, sans résister et avec joie. C'est euh, cette idée de, de suivre le flot, de danser avec les événements, de garder la sécurité intérieure nécessaire tout en étant dans cette légèreté et dans le mouvement et pas dans l'inertie et pas dans la stagnation euh, de l'énergie base du taureau. Et c'est là que je sors le, la photo de mon frère, la photo de Gilda, qui est la photo euh, de l'arbre fromager. J'ai fait une capsule de méditation au début du printemps pour vous expliquer un petit peu euh, l'énergie bois qui est l'énergie dominante du printemps. Euh, je me suis servi de cette photo comme support visuel pour vous expliquer un petit peu ces concepts. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous l'ont écouté déjà. Je vous invite aujourd'hui, euh, dans ce contexte de nouvelle lune en taureau, à la réécouter. Je vous mettrai le lien vers la méditation dans, dans le descriptif de l'épisode. Pour vous resituer un petit peu les choses, mon frère il a pris cette photo euh, de cet arbre fromager lors d'un séjour au Cambodge il a euh, visité euh, des sites euh, khmers euh, où il y avait de nombreux vestiges de cette civilisation khmère qui était euh, à son apogée au XIIe siècle et euh, qui après a décliné. Donc, beaucoup de temples ont été laissés à l'abandon pendant plusieurs siècles. Et puis, lentement, mais sûrement, donc à l'image de notre taureau, la nature elle a repris ses droits. Et euh, sur la photo, on voit un arbre dont les racines enveloppe, s'entortille autour des pierres, des immenses pierres d'un temple qui a été laissé à l'abandon. Donc on voit le tronc qui s'étire vers le ciel en s'appuyant vraiment sur ces pierres qui deviennent ses fondations. C'est un très bel exemple de l'adaptabilité de la nature, de cette capacité que la nature a à faire avec son environnement, à faire avec la situation présente. Qu'est-ce ne tienne L'arbre veut pousser, eh bien, il trouve ses racines, autour de ce vieux temple qui est laissé à l'abandon et y trouve une autre stabilité. C'est aussi euh, une très belle démonstration de l'impermanence des choses, euh, les choses bougent, les choses changent tout le temps euh, et on s'adapte à cette impermanence. Donc on est vraiment euh, à l'opposé de l'énergie base du taureau qui s'agrippe, euh, qui reste dans la stagnation et dans l'inertie où il n'y a pas de mouvement. Là, on est euh, vraiment dans une transition entre euh, euh, la matière et le mouvement euh, dans cette transition entre le taureau et le gémeau. Et, euh, et cette photo, je trouve, cet arbre fromager, ça en est une très très belle démonstration. Donc le message que je veux vraiment vous transmettre, c'est que vous avez cette capacité profonde en vous, de vous adapter, quelles que soient les conditions extérieures. Cette nouvelle lune, elle nous invite à trouver d'autres formes de sécurité. Une sécurité qui serait moins matérielle, mais plus intime plus profonde, plus émotionnelle, euh, on peut arriver à, à ressentir cela en étant particulièrement connecté à notre corps. L'énergie taureau, c'est une énergie qui nous invite vraiment à être dans notre corps et à trouver dans notre corps ces ressources, ces leviers de sécurité et de stabilité dont on a besoin. On n'a pas forcément besoin de s'attacher à une sécurité extérieure, matérielle, affective, euh, à faire en sorte que notre sécurité repose sur quelqu'un d'autre ou, euh, ou sur une dimension matérielle, on peut trouver à l'intérieur de nous cette sécurité. Être conscient des valeurs qui nous guident, euh, qui sont nos fondations, et puis avoir ce rapport très conscient à notre corps. On travaille beaucoup en ce moment sur le tapis de yoga, euh, notre ancrage, et on travaille beaucoup au niveau de nos appuis, comment positionner nos mains, comment positionner nos pieds et sentir vraiment qu'on tire de ces appuis, de cette connexion au sol et au tapis, beaucoup de force. J'ai, j'aime beaucoup vous entendre, euh, les élèves qui, qui suivent mes cours en ligne, j'aime beaucoup vous entendre me dire à la fin d'un cours... Je sens que cette conscience de mes appuis, du contact de mes pieds au sol me donne une très grande force mentale, me donne beaucoup de confiance, me donne beaucoup de courage. Donc on peut trouver cette force intérieure, cette sécurité intérieure en nous reliant à notre corps, en sentant qu'on a cette possibilité d'ancrage et aussi en ressentant qu'on peut être mouvement également. Donc dans les postures de yoga où on est debout, on cherche à s'ancrer, où on active nos appuis, le contact de nos pieds avec le tapis, on active la force de nos jambes, comme si vraiment on sentait euh, la sève du printemps monter dans nos jambes, activer nos forces, s'installer dans notre bassin. Et à partir de ce socle euh, très solide et très sécurisant, on peut s'élever, on peut s'ouvrir et on peut amener euh, l'ouverture, la fluidité et la légèreté dans le haut du corps. Donc, c'est vraiment ce que je vous invite à, à rechercher, à trouver votre centre, à trouver votre sécurité intime et profonde à l'intérieur de vous par le biais de votre corps. Donc, essayez de vous relier. Alors, pas forcément uniquement sur le tapis de yoga, mais il y a plein de façons d'être pleinement dans votre corps. Tous ces petits plaisirs euh, que j'ai évoqués, que vous m'avez partagés. Euh, en début d'épisode, c'est euh, retrouver le contact à la matière et être pleinement dans l'instant présent et dans la sécurité de ce contact avec la matière. Donc jardiner, faites de la poterie, dessinez, retrouvez euh, ce contact sensoriel euh, dans toutes vos expériences. Voilà. J'espère que tous ces éléments vous aideront à à bien traverser cette nouvelle lune, à poser des intentions qui soient les plus personnelles et les plus cohérentes par rapport à la situation que vous traversez aujourd'hui. Et euh, j'espère que ces différents éléments vous aideront à vous sentir plus stable, plus en sécurité et vous aideront à à oser vous lancer dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous mets également dans les notes de l'épisode le lien vers le petit guide d'Astro-Yoga que je vous ai préparé pour vous aider à suivre les différentes étapes, les différentes phases d'un cycle lunaire. Donc n'hésitez pas à télécharger ce petit guide. Ça vous aidera à poser vos intentions au début de cycle et puis à suivre au fil des semaines ce cycle lunaire. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mercredi cette fois-ci. N'hésitez pas à nouveau à à m'écrire, à partager vos ressentis euh, après l'écoute de cet épisode, à me poser vos questions. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.